0: Amém Então nós vamos contribuir Enquanto você está contribuindo aí Fazendo sua transferência em casa Você que está aqui presente Eu quero ler apenas um versículo na palavra do Senhor O texto sagrado está em, no Evangelho de João No capítulo 1, ou melhor, no capítulo 19 E o verso que nós vamos ler, ou o versículo É o versículo 30 O texto sagrado ele diz assim... Quando pois Jesus tomou o vinagre disse... Está consumado... Inclinando a cabeça... Rendeu o Espírito... Quando Jesus recebeu o vinagre... Ele disse... Está consumado... Inclinando a cabeça... Entregou o seu Espírito... Pai querido, no nome de Jesus... Eu estou diante da tua igreja... Diante do teu povo diante das pessoas que estão ouvindo, Senhor, a Tua Palavra. Meu Deus, neste momento, fala conosco de uma maneira especial, fala com Tua Igreja, Senhor, de uma maneira clara. Hoje, o Deus, é o Domingo da Ressurreição, comemorado ao Pai pelos cristãos ao redor do mundo. Bom seria se estivéssemos todos juntos, nos abraçando, pulando de alegria juntos por esse momento. Mas ó Pai, nós não podemos estar juntos, mas nós podemos estar juntos de Ti, e entendermos e vivemos a Tua Palavra. Então meu Pai, fala conosco, de uma maneira clara, precisa, de uma maneira bela, como o Senhor sempre faz. Usa minha vida para isso, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém meus irmãos esse versículo ele não começa exatamente aqui em João capítulo 19, verso, versículo 30, ele começa lá no, no livro dos Gênesis, lá no capítulo 3, quando a serpente, o animal mais sagaz que Deus criou, chegou para a mulher e disse, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde para aquela serpente que estava conversando com ela já há um bom tempo, a mulher responde, Eva responde, e fala, do fruto das árvores do jardim podemos comer… Mas da árvore que está no meio do jardim, disse-nos Deus, dela não comereis e nem tocareis para que não morras. Então a serpente, numa, num jogo de, de palavras, num jogo psicológico, num jogo emocional, ela mexe então com a mulher e diz então para Eva, é mentira, vocês não morrem não. Deus sabe muito bem que se vocês comessem dessa fruta, no mesmo instante vocês ficarão como Ele, conhecedores do bem e do mal, seus olhos vão ser abertos, vocês vão saber distinguir as coisas boas, as coisas ruins, então coma, então a mulher acreditou nessas palavras da serpente, e o que ela fez? Ela achou a fruta boa, ela comeu, deu ao seu marido, e ambos comeram daquela fruta, daquela, daquela, daquele fruto que estava ali, e isso começou então uma tragédia, porque alguns sentimentos desconhecidos começaram a surgir dentro do homem, começou a entrar no coração do homem, coisas que ele jamais havia vivido, jamais havia sentido, e a primeira coisa que nós vemos em Gênesis capítulo 3, logo após o Adão e a Eva pecarem, nós vemos que a primeira coisa que ele sentiu foi medo, hoje nós vivemos com medo, Aliás medo de tudo, medo do amanhã Medo daqui a pouco, medo do segundo Seguinte, nós temos medo de tudo Medo se vamos chegar em casa Medo desse vírus que vai nos atacar ou não Medo do trabalho, medo do que vai Acontecer amanhã ou depois, não sabemos E nós temos esse medo E de repente Deus aparece Para Adão naquela virada do dia Que você sabe muito bem E Deus começa a perguntar Adão Adão onde estás? E Adão responde eu me escondi, eu me escondi porque eu tive medo, estava nu, olha só, ele tinha uma liberdade com Deus, ele não vestia nenhuma roupa, e de repente Deus aparece e ele está ali com medo de Deus, daquele amigo que passava para conversar com ele todos os dias, e Deus pergunta para ele, quem te fez saber que você estava nu? E Adão conta aquela trágica história e diz que a culpa foi da mulher que Deus havia dado para ele, e Deus então sai de Adão, vai até a mulher e pergunta para a mulher, e a mulher diz, não a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente, e Deus confronta então a serpente, ou Satanás, naquela forma de serpente, e começa então a despejar algumas sentenças para cada um deles como Deus passou por Adão, foi até Eva e chegou na serpente, então Ele começa agora a voltar, mas Ele começa a sentença para a serpente, tu serás esmagado em tua cabeça pelo descendente da mulher, ou seja, por Jesus Cristo, e Deus então Ele sai da serpente, agora Ele volta para a segunda pessoa que é a mulher, e diz, a partir deste momento você vai dar a luz com dores, os seus filhos, você vai ter filhos com dores, e sai da mulher agora e vai para o homem, e começa agora uma sentença, não tão simples, mas uma sentença maior do que da mulher, porque desses ouvidos a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita então Adão, é a terra, por tua causa, em fadiga, ou com muito suor, muito trabalho, você vai comer dela todos os dias da sua vida, e mais ainda, essa terra ela vai produzir espinhos e abrolhos, Adão permitiu que Deus desse uma sentença de que espinhos viriam sobre nós, espinhos da vida, espinhos de todas as formas, espinhos que vão nos atingir… Deus manda uma maldição sobre a terra, e hoje nós vemos que as plantas morrem, os vegetais morrem, a radiação dos prótons e elétrons, chega à terra e mata animais, mata plantas, e se nós pegarmos uma semente e expô-la a uma radiação, essa semente ela não vai germinar, e Deus deixou uma sentença, de hoje em diante, nascerão espinhos e abrolhos haveria a partir de então, uma tragédia universal em função do pecado do homem, hoje a terra vive em meio a esses espinhos da vida, espinhos emocionais, espinhos biológicos, espinhos da carne certa vez uma jovem chegou para um aconselhamento pastoral, essa jovem ela tinha um rosto bonito, um corpo bonito, era uma menina bela, era muito inteligente, ela conversava sobre tudo, tinha sabedoria muito elevada, mas ela nascera com uma das mãos voltadas para dentro, e ela vivia escondendo a sua mão, colocava a roupa em cima, colocava o braço em cima, ou colocava atrás... Aquela mão para ela era uma vergonha, ela tinha vergonha daquilo, e essa jovem era totalmente deprimida, porque ela nasceu com esse problema, e, e ela vivia escondendo e vivia com um complexo de inferioridade, mesmo sendo linda, bela e inteligente, mas ela se escondia por conta desse complexo de inferioridade, por conta de uma mão, uma mão que tinha um defeito biológico, um espinho da vida, e quantas jovens, jovens bonitas, vivem se escondendo por conta de pequenos defeitos físicos, quantos rapazes inteligentíssimos, estão enclausurados, se escondendo, por terem até mesmo um defeito físico, não se envolvem, não chegam na rodinha de amigos, não se misturam, Por quê? Porque esses são os espinhos biológicos que estão brotando no ser humano, por conta do pecado, o universo queridos, está envelhecendo é a lei da termodinâmica. E eu poderia dizer juntamente com vocês que nosso universo não está evoluindo, ele está nós estamos vivendo um processo de involução. Toda aquela lei da termodinâmica diz que toda energia no universo uma vez utilizada ela se transforma em energia calorífica, ou energia térmica, e que nunca mais terá o mes a mesma potência, ou o mesmo potencial energético, ou seja, uma vez usada, já não se usa mais, ela já perdeu a sua potência, e com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, é essa involução, essa energia dinâmica que nós desprendemos o tempo todo, nunca mais retornará com o mesmo poder e a Bíblia diz que os céus seriam enrolados como um pergaminho que se gastaria com uma roupa velha, uma roupa usada, e a gente está vendo que tudo isso aqui que nós estamos vendo, está se deteriorando, está se acabando, está evoluindo, apesar de tecnologia, mas o universo, o planeta está evoluindo, esses são os espinhos cosmológicos do universo que nós temos por herança, por conta do pecado de Adão, por conta do pecado de Eva, hoje fala-se muito sobre aquecimento global e tantos estudos sobre isso, explosão demográfica, alguns dizem até mesmo essas teorias da conspiração, ah o coronavírus é para eliminar uma parte da, da população, porque nós estamos vivendo uma é, explosão demográfica, e nós estamos vendo poluição dos mares, dos rios, do ar, de tudo, então eles dizem que precisam reduzir a população para que haja novamente um controle disso tudo, mas se nós formos olhar para a natureza, nós estamos vendo esses espinhos ecológicos que o universo produziu por conta do pecado, toda essa degradação que está acontecendo o nosso ar que nós respiramos, é um ar infectado, é um ar ruim, as águas que nós temos, antigamente bebia-se água de rios, de fontes, hoje não, todas tem que, que ser tratadas, sem contar queridos, os espinhos, aliás o espinho que mais fere o ser humano, não é esse do universo, não é esse da natureza, não é esse que nós vemos por aí, o espinho que mais aflige o ser humano, são os espinhos da alma, do coração, são os espinhos que estão na alma, no espírito do homem, do ser humano, são espinhos que nos ferem muito mais que qualquer outro tipo de espinhos hoje as pessoas são cometidas por toda sorte de infelicidades, de tragédias, nunca se viu tanto é, seres humanos infelizes, as pessoas estão sorrindo por fora, mas estão tristes por dentro, não tem felicidade, não tem alegria plena, estão morrendo a cada dia que se passa, é o vazio no coração, é a angústia da alma, aliás uma angústia profunda na alma... As pessoas estão assim, nunca se ouviu falar tanto de estresse, nunca se ouviu falar tanto de depressão, nunca se ouviu falar tanto de suicídio, por conta desta, deste espinho que existe na alma do ser humano o ser humano não acha posição na vida, parece que seu corpo está cheio de espinhos, ele vai para um lado, quando ele se mexe, ele começa a sofrer, onde ele toca dói, o que ele vai fazer dói, ele muda de emprego, sofre novamente, ele vai para o outro, sofre, não, mas se eu atingir tal cargo, eu vou estar melhor, quando ele chega naquele cargo, não mudou nada, parece que piora, ele começa a fazer um curso de uma coisa, não, se eu fizer o outro curso, vai ser melhor, ele nunca tem paz dentro de si ele casa com uma pessoa, não agora encontrei o amor da minha vida, vou ser feliz o resto da vida, e vê que no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, a felicidade não existe, ele parte para uma outra pessoa, pensando em alcançar a felicidade, pensando em encontrar a paz interior, e ele descobre que essa mudança para uma outra ou terceira pessoa, ou quarta pessoa, não resolve o problema, como aquela mulher, a mulher samaritana, que tentou com o primeiro homem, não deu certo O segundo também não deu certo Pensando em encontrar a paz Agora encontrei a pessoa certa No terceiro ela vai para o quarto, vai para o quinto E quando se depara com Jesus Jesus fala, chama o teu marido Mas eu não tenho marido Dissesse bem, porque você já teve cinco E esse que está, não é o teu Por que, que ela estava ali? Porque ela estava buscando a felicidade nas outras pessoas A paz, a alegria na alma Ela não encontrava de maneira alguma Para onde se mexe dói, há um desconforto constante, não há posição social, não há lazer não há dinheiro que traga conforto hoje para o ser humano o ser humano pensa que tendo dinheiro ele vai ter paz, muito pelo contrário ele busca segurança em mansões ele busca segurança em condomínios fechados, mas quando ele sai do portão para fora, ele está desesperado está com medo, carro blindado, vidros filmados, mas não, não tem paz, não tem alegria coloca a, travessa, a cabeça no travesseiro preocupado com as contas, com a empresa com dívidas e tudo mais onde está? E o ser humano descobre que dia após dia, ele tem uma dor profunda na alma. Eu já contei para vocês, eu gostaria até de relembrar uma ilustração, um fato verdadeiro aliás. De uma senhora que havia se casado com um médico, e essa senhora amava muito aquele marido. Casaram muito felizes, foi uma cerimônia bela tal, se casaram nos primeiros anos de casamento, eles foram felizes ao extremo, até que um dia ele disse que queria vê-la, ele tinha um fetiche, tinha uma, uma atração, ele queria vê-la tendo relação sexual com outro homem, ela amava ele profundamente, tentou tirar essa ideia da cabeça dele, conversando, não meu bem, isso é loucura, sua. mas se você não fizer, você não me ama, e você não quer nem fazer nada por mim, E começou aquela chantagem emocional, e ele começou a trabalhar na mente dela De uma maneira tão terrível Se você não fizer, eu vou te deixar E ela acabou cedendo às exigências dele E começou a cometer esse atéreo E ele começou até mesmo a fotografar E ele tomado por essa doença Que isso é uma doença Fora o diabo nisso Exigiu que ela continuasse com essa barbaridade Ele queria fotografar, tirava várias fotos e ela começou a se sentir mais contaminada, mais e mais como se estivesse apodrecendo, após anos naquela situação, ele a deixou, porque não foi apenas uma ou duas vezes, era constante aquilo, e ela se entregou então a todo qualquer tipo de devassidão, porque já estava com sua alma imunda, ela se sentia como uma carniça humana, como uma pessoa que não valia nada, tentou o suicídio por três vezes, como todo suicida, ela simplesmente queria chamar a atenção Olha, eu estou tentando me matar Para que vocês olhem para mim Alguém tente me ajudar Para que eu saia desse inferno Esses queridos são os espinhos da alma Que estão no interior Do ser humano Uma jovem chegou para um pastor No gabinete pastoral Dizendo que não suportava mais a mãe Já contei isso para vocês, eu quero relembrar isso porque a mãe se insinuava para todo namorado que ela aparecia em casa, a menina chegava com o namorado, a mãe se insinuava, chegando até mesmo a ter relações com os namorados da filha, a jovem então recorre ao seu pai, o pai fala assim, não, não se preocupa não, tua mãe é assim mesmo, a família hoje em dia é que ele está se destruturando, marido e mulher não podem mais estar juntos, porque há espinhos entre eles, as ideias não batem, aquele sonho que planejaram viver toda a sua vida juntos, se acabou, se perdeu no meio do caminho, a família se separa, a família se desagrega, se destrutura, e é ferida a toda hora, a todo instante, a família está se acabando, ninguém tem prazer de chegar em casa, de ficar em casa e deixa eu ser sincero com você, você que está me assistindo, você que está ficando esses dias em casa, você está se sentindo incomodado, você não está acostumado a ficar junto com a outra pessoa, e hoje nós vemos casais de apenas dois ou três meses, casados, estão em separação, aí nós temos aí filhos hoje em dia abandonados, pais abandonados, mulheres traídas, homens traídos, Há uma traição constante, há um largar constante, filhos que são traídos porque papai e mamãe te ama, de repente o papai vai embora, a mamãe vai embora, está tudo se acabando, as palavras são palavras vãs, ninguém mais tem palavras de afirmação com uma certeza, uma garantia. Por que isto? Porque existem espinhos. Quem sabe você está cheio de espinho, Espinhos na alma, espinhos na família, espinhos na sua saúde, há uma esperança para você, e essa esperança diz que todas, todas as calamidades, de todos os níveis, foram endereçadas para uma pessoa, foram endereçadas para Jesus contar um segredo, Jesus foi para a cruz, por causa de nossos espinhos, por causa do seu espinho, dos seus espinhos, Era uma quinta-feira à noite, Jesus estava muito incomodado, chamou os discípulos, vamos ceiar, vamos, eu quero celebrar a ceia com vocês, naquela quinta-feira à noite Ele diz, olha acontecendo, a minha alma está muito angustiada porque um de vocês vai me trair eles começam a se perguntar, sou eu sou eu, sou eu, e Judas pergunta sou eu Senhor, e Jesus fala, tem que fazer faz, tem que se cumprir a palavra e Jesus termina a ceia com eles, chama Pedro, Tiago e João olha e chama, vamos orar comigo e fala, olha minha alma está angustiada até a morte ele vai para o jardim do Getsemane, e você conhece essa história, onde os discípulos ficam ali orando, Jesus vai a uns 50 metros da frente, começa a orar, ora uma vez ao pai, o pai não responde, ele volta os discípulos, os discípulos dormindo, ele acorda os discípulos, ele volta a orar, o pai não responde, volta novamente os discípulos dormindo, que era para estar ali do lado, para ajudá-lo, não fazem nada, ele volta a orar, quando volta acorda os discípulos, vai, chega, o filho do homem vai ser entregue às mãos dos pecadores, e aparece Judas, com aquela corja de... Fariseus, seus soldados da, dos, do, do, das, dos judeus Agarram Jesus ali no Getsemane Naquela noite mais tenebrosa de toda a história da humanidade Onde Jesus estava ali suando gotas de sangue por conta da aflição Não era simplesmente um medo da cruz Era um medo de se afastar do Pai De carregar os nossos pecados Um homem santo sem pecado algum de um íntimo relacionamento com o pai, e de repente perder esse relacionamento, o diabo mostrando para ele, olha a cena, olha o que você vai fazer, vai se afastar, e Jesus começa a lutar, pai eu não quero passar por isso, afasta de mim esse cálice, mas prendem Jesus, agarram Jesus, levam na casa de Caifás, ali ele é zombado, ali é esbofeteado, a noite inteira, pela manhã levam Jesus à presença de Pilatos, Pilatos fala, não é comigo, é com Herodes, levam para Herodes, Herodes pede milagre, não acontece nada, ah devolve para Pilatos, como se fosse sabe, um, um algo qualquer, e Pilatos ainda tenta libertá-lo, mas os judeus não deixaram e pediram então a crucificação de Jesus, e Pilatos falou, estou inocente então das mãos, do sangue desse homem os soldados escarneceram dele, colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, bateram com um caniço nessa coroa, na cabeça dele, aqueles espinhos penetrando mais ainda, fizeram com que ele mesmo carregasse a cruz, até o monte do Calvário, o Gólgota, o monte da caveira, ele ficou pregado ali durante longas seis horas, seis horas pendurado numa cruz, um cientista disse, um tal de Samuel Hoagland, da Irlanda, ele disse que o coração de Jesus ali na cruz... Tamanho foi o seu sofrimento, tamanho foi a sua dor, a sua angústia na absorção... Dos males do universo, dos espinhos do ser humano... O coração dele explodiu... Tamanho aquela aflição, um batimento de, do coração tão forte que ao ponto de misturar a água e o sangue que havia em Jesus, que quando furaram, saiu água dele, é interessante que tanto nessa aflição, nessas seis horas, ali na cruz, o nosso Senhor Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, Aquele que veio tirar os espinhos de nós, pegou os nossos espinhos e colocou em si mesmo. O que acontece? Ninguém estava entendendo. E ele olha para o pai e conversa ainda, tentando falar com o pai, perdoa. -se. Eles não estão sabendo, será que, a gente não tava... será que eles não estavam sabendo? Ao olhar para baixo ele viu um homem, um ladrão que blasfemava, viu, né, intensamente, tenta olhar assim para o lado, vê um homem ali, um ladrão blasfemando, falando de Jesus, tu és o Cristo, desce, salva-te mesmo, salva-nos, essa foi a última tentação de Cristo, né? se você é o Cristo, desça da cruz, ele não podia descer, senão ele não seria o Cristo, aí o outro responde para ele, olha, repreende, ele diz, olha, nós estamos pagando, a consequência dos nossos atos, dos nossos erros, dos nossos crimes, mas este na verdade, que mal que Ele fez, Jesus ainda sem forças, mas ainda consegue mover a sua cabeça, naquela falta de ar, naquela asfixia, vira para aquele homem e diz, hoje, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso mesmo na cruz, quando parecia que aquele homem não tinha mais salvação nenhuma, de se ver livre dos seus espinhos, aquele espinho na alma dele, Deus fala assim, eu pego o teu espinho também, era como se aquele homem olhasse para Jesus, mas Senhor, Senhor tem mais espinhos do que eu, tem até uma coroa de espinhos aí, e Jesus fala assim, você vai estar tá comigo lá, me dá teus espinhos para você ficar livre, e entrar no meu reino, entrar no paraíso, você vai estar sem nada lá, o dia dos judeus terminava por volta das, terminava por volta não, terminava às 18 horas, e Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, hoje, ou seja, antes das 18 horas, são quase 3 da tarde, antes das 6 da tarde, sabe onde você vai estar? Um paraíso, você vai deixar a história deste mundo, para estar comigo na história do meu Deus, no céu, na história celestial, você vai estar comigo lá, e Jesus ali naquela cruz, de braços abertos ali na cruz, eu gosto muito de imaginar isso, vocês sabem que eu amo essa cena… Ele com os braços abertos como se fosse um campo magnético, ele estava recebendo ali as angústias dos homens, recebendo as angústias das mulheres, as angústias dos jovens, as angústias dos adolescentes, das crianças, recebendo todos os males, todas as tragédias de todos os seres vivos de todas as épocas, até mesmo da natureza, até mesmo a tragédia do universo essa absorção do, dos males, dos gemidos, dos sofrimentos, das angústias, foi tão intensa ali em Jesus, que Deus quando tenta olhar para Jesus, foi tanto mal, tanto pecado, tanta angústia, que Deus não pode olhar mais para o seu filho, e a Bíblia diz que Deus não consegue ver, Ele vira a sua face para não ver o seu filho na cruz, e naquele momento que Deus vira a face dele, os olhos dele, Jesus pergunta, Deus meu… Deus meu, por que me abandonasse? Ele não estava mais vendo os olhos do Pai olhando para Ele A língua de Jesus, naquela sequidão por conta da, da cruz Que era, era uma morte por asfixia O corpo era pendurado, o pescoço cedia Ele começava a ficar mais aqui e Aquela câimbra em todos os ossos, todos os nervos Por conta dos pregos em pontos estratégicos e Jesus tentando respirar, a língua ficou seca, a boca ficou seca, começa a pegar ao céu da boca, e Jesus falou: eu tenho sede, aí de repente alguém vem com uma esponja embebida em vinagre, que era um sedativo, algo para aliviar a dor, e Jesus rejeitou, porque ele não queria nenhum tipo de fuga, ele, não, ele tinha que assumir todos os nossos espinhos ali na cruz, todos os nossos males, e ele fala, não, não quero isto, Aí a gente chega em João capítulo 19 Versículo 30 Ele ergue os olhos para os céus E diz Está consumado Aquele momento sem força Aquele momento sem energia Sem poder para respirar E é mais do que isso Algo que ele nunca tinha sentido A dor do pecado a Angústia na alma Ele diz uma palavra Em grego detelestai". Quando alguém era preso, era levado a um cárcere Onde o oficial de justiça Pegava a lista dos crimes daquela pessoa Ele lia aquela lista Colocava a pessoa na prisão Você está sendo preso por conta disso, disso, disso A pessoa ficava preso por conta dos seus delitos, e ficava ali, cumprido então aquela, a sentença, passado aquele período de tempo, o mesmo oficial que leu aquela sentença, chegava diante do cárcere, tirava aquela, a pessoa do cárcere, pegava um selo de autoridade, aqueles, que era com, com vela né, parafina, e batia num documento, a sentença dele, já que estava paga, ele dizia, quando colocava ali, olha, tetelestai, ou seja, está tudo pago, a sentença foi cumprida, e quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo, a sentença sobre o homem, ser humano, está sendo paga, está sendo cumprida… Aquele oficial, quando tirava aquela pessoa, batia o carimbo, o tetelestai ali, dizendo que estava a sentença paga, nunca mais poderia ser preso por aqueles delitos, porque ele já havia cumprido aquele preço pelos seus pecados. E Jesus ali na cruz, ele não estava falando para mim e para vocês, estava falando para o Pai. Estava dizendo, Pai, eu paguei tudo, para que aquele que crê em mim, não tenha mais dívida diante do Senhor. Todos, todos os pecados do mundo. Todos os sofrimentos do mundo. Todas as sentenças de maldição. Estou consumando a dívida. E quando ele fala isso. Eu fico imaginando Jesus tentando levantar a sua cabeça. Pelo pouco de força que sobrou nele. Ele diz... Pai... Nas tuas mãos... Eu entrego... O meu Espírito... Todos os espinhos deste mundo... Estiveram sobre Cristo... Deixa eu falar uma coisa para você... Os soldados pensavam que estavam zombando de Jesus ao colocarem sobre Ele uma coroa de espinhos, mas só estavam afirmando, Ele está carregando os nossos espinhos, até a coroa dEle, era de espinhos, todos os espinhos deste mundo, todos os espinhos deste universo, tudo estava sobre Cristo ali na cruz, sua coroa era de espinhos, era de abrolhos, Tiraram Jesus da cruz, logo após a sua morte, José de Arimateia, o um influente homem, falou assim, não, eu tenho um sepulcro virgem, jamais utilizado, Podes enterrá-lo lá, sepultá-lo lá, envolveu Jesus em mais ou menos 50 metros de pano, levaram para um túmulo novo, rolaram uma pedra de mais ou menos uma tonelada e meia, 1500 quilos, e fecharam aquilo ali, colocaram soldados romanos para guardar, porque os judeus é, falavam assim, vão roubar o corpo dele, ou coisa parecida, era tanta coisa que estava imaginando mas um domingo de manhã, as mulheres foram lá, para levar mais perfumes para poder é, deixar o corpo de Jesus perfumado aí de repente chega lá e tem um anjo e o anjo pergunta o que vocês estão fazendo aqui? nós viemos aqui colocar, mas, colocar perfume no nosso Senhor, mas cadê o meu Senhor? e ele fala assim, vocês não entenderam? o que vocês estão fazendo aqui procurando entre os mortos aquele que está vivo? ele não está mais aquele ressuscitou, ele ressuscitou Jesus aparece aos seus discípulos e quando Ele reaparece, o mais lindo dos Evangelhos, nos diz que, quando Ele aparece, aliás a Bíblia não fala isto, a Bíblia não relata, que quando Jesus aparece aos seus discípulos, Ele estava usando uma coroa de espinhos, porque a coroa de espinhos, ficou aos pés da cruz, não está mais com Ele, Ele já levou, já pagou, já encerrou, os nossos espinhos acabaram na cruz de Cristo. Todas as pessoas possuem seus espinhos espirituais, espinhos sociais, espinhos emocionais. Espinhos que machucam, que incomodam, que causam uma dor profunda. Dos menores aos maiores espinhos. Não há nada, não há lugar, não há situação que você fique bem. Mas deixa eu te falar meu querido. Minha querida, Jesus já levou seus espinhos, seus espinhos existenciais, seus espinhos familiares, seus espinhos emocionais, seus espinhos financeiros, seus espinhos conjugais. Você não precisa continuar mais vivendo essa tragédia, porque tudo isto pode acabar na cruz porque a coroa de Jesus é para te lembrar, que Ele levou os nossos espinhos, muitos estão vivendo um caos familiar, terríveis espinhos do adultério, terríveis espinhos da prostituição, da infidelidade, da rebelião entre os filhos, da solidão, espinhos de desentendimentos entre casais, espinhos estavam sobre a cabeça de Jesus, talvez você esteja vivendo um profundo espinho religioso, quem sabe, decepcionado com sua religião, que durante anos não lhe deu nada, mas eu quero te falar algo, eu esquece religião, vai para aquele que estava na cruz, carregando os seus espinhos, Vai para aquele que estava na cruz dizendo para o ladrão ao lado dele que disse Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Ele pode pegar os seus espinhos e falar Chega agora, muda espinhos para um paraíso Para uma situação nova Você pode trazer os seus espinhos até Jesus Entregue a Jesus os seus espinhos que você carrega em sua alma Que tornam o seu íntimo em solidão, uma angústia Deixam o seu interior sangrando peça para Ele, preencher o vazio da tua alma, mas olha só, Jesus não é aquele negócio, de... a gente usava muito isso, na época que minha mãe frequentava alguns lugares, né? a gente ia até em casa, eu andava até no bolso quando era criança, um amuleto, um patuá, Jesus não é isso, mas se você entregar sua vida para Jesus, tem um ônus para isso, você precisa negar-se a si mesmo, ou seja, você não mais será o centro da sua vida. Quem vai ser o centro, o teu orientador, o teu guia, vai ser Jesus. A Páscoa, o domingo de Páscoa, simplesmente, simplesmente não. Esse cerne da nossa crença, do cristianismo, é para dizer que você precisa se arrepender. Se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê? Foi você mesmo quem cravou os espinhos na sua vida. E quem pode tirar isso é o Senhor. Você pode falar, Senhor, carrega, tira os meus espinhos. Você pode chegar e falar para Jesus nesta noite e dizer para Ele, Senhor, eu estou cravado de espinhos, de cardos, de abrolhos, e eu quero ser sarado de todo sofrimento. E Ele pode fazer essa mudança na sua vida Eu quero convidar você Onde você estiver aí A curvar a sua cabeça A fechar os seus olhos E eu vou pedir para o pessoal do louvor Hoje é domingo Vamos cantar novamente essa canção E você pode falar com o Senhor Talvez você já até é cristão Mas de repente está ainda com Esses espinhos na tua alma E o Senhor quer mudar essa história Senhor, muitas pessoas que estão me ouvindo, me vendo neste momento, estão sofrendo, estão com tantos espinhos, tanta tristeza, tanta angústia, mas neste momento ó Deus, nós sabemos que o teu filho Jesus veio na cruz, para levar os nossos espinhos, perdoar os nossos pecados, e dizer, hoje eu transformo espinhos em paraíso, é isso que nós precisamos, tem pessoas que estão me assistindo neste momento, que ainda não te conhecem Senhor, que neste momento estão entregando sua vida para ti, para que o Senhor possa ser o dono da vida delas, do jeito delas, só mais espinhos, espinhos, um atrás do outro, mas nesta noite Senhor, nós queremos que o Senhor pode abraçar essa pessoa, perdoar os pecados dela, tirar esses espinhos da alma, da vida, até mesmo do físico, e mudar a história, e fazer com que elas possam,